0: Mix, herzlich willkommen im Aufnahmestübel. zum Podcast Keine Zeit.
1: Danke, schön dich zu hören. Was steht da? Ah.
0: Langsam steht da. Ja, ja. Es muss etwas langsamer zugehen
1: bei uns. Ich habe es nicht spiegelverkehrt gelesen. Jetzt stimmt alles.
0: Okay, du nimmst auf, es passt, wir können loslegen. Mix. Ich muss dir eine Geschichte erzählen, ich habe mein Auto abgemeldet. Ja? Ich habe mein Auto abgemeldet, was sehr krass ist. Du hast das aber noch nicht verkauft? Dazu komme ich später. Oh, mein. Ich habe es abgemeldet und dann war ich in der Kfz-Zulassungsstelle. Und Abmeldestelle das so heißt. Ja, sie heißt Naja, weil irgendwie zulassen, was Schöneres ist als abmelden. Abmelden ist schon wirklich sehr bitter. Ich war in der Kfz-Zulassungsstelle und äh, warte, bis meine Nummer aufgerufen wird. Und dann werde ich auf ein Plakat aufmerksam. Da ist drauf so grün-bläuliches Plakat. Ich habe es fotografiert. Ähm, ist ein Mädchen drauf mit einem Helm und die sitzt auf dem Fahrrad. Und da steht dabei Mobil mit Fahrrad, E-Bike und E-Scooter Verkehrssicherheit Bayern. Dann dachte ich mir, wow, das ist doch eigentlich wirklich cool in der Kfz-Zulassungsstelle. Wo alle nur Autos zulassen, für umweltfreundliche Fortbewegungsmittel zu werben, Fahrrad, ja. e Scooter, E-Fahrrad. Fand ich wirklich sehr, sehr lässig. Irgendwie hat es fast was subversives. Dann gehe ich näher ran, weil, wollte es mir genau anschauen, gibt es ein Gewinnspiel. Es gab ein Gewinnspiel. Und damit runden sie es perfekt ab. Was gab es, was war der Hauptpreis?
1: Du lachst. Ich kann es mir denken.
0: Ein Auto, kein Witz. <lacht> Ich werde verrückt. Also, ähm, äh, äh. ich habe es nicht geglaubt. Ich habe es fotografiert. Ähm, ja. Mini Cooper Countryman ist der erste Preis. Also, wir machen zur Verkehrssicherheit Werbung für umweltschonende Mobilität auf dem Fahrrad. Bisschen ist ein Mädchen auf dem Fahrrad mit Und es gibt ein Gewinnspiel dazu. Und wenn man gewinnt, hat man
1: ein Auto gewonnen. Und kein e -Buy. Ich Also, es ist doch... Was muss man tun, um diesen Preis zu gewinnen?
0: Weiß ich nicht. Ich habe nicht geschaut. Aber mal ganz im Ernst, es kann doch nicht sein. Ich meine, dieses Auto kostet 50.000 Euro, dafür kann ich 20 super E-Bikes kaufen und verlosen. Es kann doch nicht wahr sein. Also ich habe es einfach schwamm drüber, darauf will ich mich raus. Worauf <lacht> ich raus will, ist, dass ich mein Auto abgemeldet habe, aber nicht verkauft. Und das liegt an unserem Buch der pepperoni strategie Sehr krass. Du hast es mit Absicht nicht verkauft. Genau. Du spinnst. Wegen der Peperoni-Strategie. Und du kommst nie drauf. Nein. Du kannst nicht ich, drauf kommen. Das ist unmöglich. Aber es ist eine absolute Kausalität zwischen unserer Sendung und meinem Nicht-Auto-Verkauf meines jetzt abgemeldeten Autos.
1: Na also gut, ich kenne die Peperoni-Strategie ja noch nicht. Deswegen. Du kennst sie noch nicht. Nein?
0: Aber selbst wenn du sie kenntest, könntest, <lacht> selbst Ken würdest, würdest du sie kennen... Selbst würdest du sie kennen, hättest du keine Chance drauf zu kommen. Die Sache ist, hat folgendes Problem: Die Pepperoni-Strategie ist von 2005, und ich wollte gern das Original. Dann bin ich auf eine Seite, die Gebrauchtbücher verkauft hatten, unglaublich dämlichen Namen hat, aber alle Bücher, die es hier gab, habe die Pepperoni-Strategie bestellt und die kam dann auch. Dann habe ich mich schon gewundert, warum der Karton so klein war, der Versandkarton. Dann habe ich versehentlich nicht das Buch, sondern das Hörbuch auf CD bestellt. Das Problem ist, ich habe oh, keinen CD-Player. Niemand hat einen CD-Player. Natürlich CD hat niemand einen CD-Player. Warum auch? Ich habe aber einen. Und zwar in meinem Auto. Jetzt saß ich also auf dem Hof mit einem Ab abgemeldeten <lacht> Auto ohne Kennzeichen. Mit Jacke, weil es saukalt mittlerweile, ja, mittlerweile. Und schon. habe die Peperoni-Strategie gehört.
1: So Was viel zu mir, du also, alles auf dich nimmst für diese Sendung. Ja. Löblich.
0: Es ist sehr krass. Die Sache hat jetzt, ist jetzt insofern etwas problematisch, weil ich jetzt natürlich nur die etwa 70 Minuten lange, sehr gekürzte, gesprochene Zusammenfassung kenne, die aber sehr angenehm ist. Mhm. Unglaublich angenehm gesprochen, sehr, sehr gut. Ähm, die Peperoni-Strategie von Jens Weidner. So nutzen sie ihr Aggressionspotenzial konstruktiv. Also der Professor Dr. Jens Weidner ist Professor für Erziehungswissenschaften und Kriminologie. Ja, das geht Hand und in Hand. Und jetzt habe ich geschaut, weil Kriminologie irgendwie cool wäre, vielleicht sattlich um. Aber du musst Rechtswissenschaft, Rechtspsychologie, Sozialwissenschaft oder Jura studieren.
1: Gibt es keine VHS-Kurse?
0: Nee, Schwerpunkt nee. Kriminologie. Und wenn du dich dann für einen Bachelorstudiengang entscheidest, dauert es sechs bis neun Semester. Anschließend hast du noch einen viersemestrigen Kriminologie-Masterstudiengang. Das heißt, du studierst dann, fest einmal durch, dann studierst du 14 Semester, sieben Jahre. Okay. Sehr krass. Und dann war ich auf studycheck.de und habe gesehen, das Einstiegsgehalt nach einem 14-semestrigen Kriminologie-Masterstudiengang liegt bei, Schätz. 4.000? Krass. 4.440 Euro. Laut studycheck.de. Ja. Kriminologe.
1: Ja, gut, Krimi weil ich denke, weil die alle Beamte sind, oder?
0: Und ja, der weiß Staat ich jetzt nicht.
1: nicht so übermäßig viel zahlt?
0: Könnte sein. Es ist eine Verbeamtung,
1: Kriminologe. Ich schätze mal. Also sind die nicht im Tatort dann immer Selbstständige, die dazu gerufen werden? Ah, ich glaube, das sind die Profiler. Oder okay. ist das was anderes? Ich
0: weiß es nicht. Ich habe leider, hatte dann keine Zeit mehr zu schauen, was ein Kriminologe macht. Aber irgendwie klang es gut. Ich glaube, er ermittelt. Nee, ermittelt nicht. Er, hat, er stellt Hypothesen zur Tat auf. So Sachen, glaube ich. Das ist eine sehr theoretische Veranstaltung. Fürchte ich. Ähm, unser Autor, Jens Weidner, ist ähm, Jens Weidner, genau Professor Dr. Jens Weidner, ist an der Hochschule Hamburg und hat dort in den 90er Jahren ein Anti-Aggressionstraining für Straftäter entwickelt, was auch sehr erfolgreich angewendet wurde. Da gibt es hunderte Projekte, wo Tausende Straftäter, straffällig, auffällige Menschen sozusagen die Akte an Aggression abtrainiert wurde oder zumindest geschwächt wurde mit einer sehr hohen Erfolgsquote. Jetzt kommt aber das wirklich coole. Irgendwann hat er sich gedacht, hey, wenn ich Aggression abtrainieren kann, vielleicht kann ich sie auch antrainieren.
1: Jetzt sind wir zu Hause, weil mich hat das beunruhigt. Was? Dass du so ein Buch aussuchst, um dein Aggressionspotenzial in den Griff zu bekommen. Und dabei habe ich dich gar nicht als so aggressiv. Aber du möchtest das gar nicht werden. Ja,
0: also es ist Folgendes. Es ist, deshalb passt die Sendung für uns beide so gut, denn du wärst ja eher ein Kandidat fürs Antiaggressionstraining. So schlimm wie du mich hier oft behandelst, das kriegt nur keiner mit, liebe Hörerinnen und Hörer. Das kriegt natürlich keiner mit, Depp. weil die ganzen ganz gemeinen Sachen, die der Mix mir gegenüber macht, schneidet er immer raus. Und wenn ich ihn einmal, einmal bitte was rauszuschneiden, was passiert? Nichts,
1: nichts. Also Mix die Polizei im Hintergrund. <lacht> genau, man hört schon die
0: Sirenen. <lacht> ähm, Du bist auch gar nicht die Zielgruppe unseres Buches, sondern eher so Typen wie ich, nette, okay. umgängliche, normale Menschen. Sind so die ganze zu
1: nett schon, um in dieser Welt bestehen zu können. Also er oder? hat
0: sich gedacht, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder <lacht> los. Er hat sich andersrum gedacht, ähm, wenn ich Leute, die sehr aggressiv sind, äh, nett kriege, vielleicht kriege ich nette, sehr aggressiv. Ganz übertrieben gesagt. Ähm, das Buch war 33 Wochen auf Platz 1 der Financial Times Wirtschaftsbestsellerliste. Und da wird jetzt wird es spannend, weil jetzt ist es nicht mehr nur ein Unsinn, sondern jetzt ist es ja wirklich was, äh, was sehr viele Leute gelesen haben. Und ich gehe mal davon aus, dass es daran liegt, dass es ähm, vielleicht sehr viele Leute oder einen sehr hohen Bedarf gibt, aggressiver zu werden. Oder dass, anders ausgedrückt, viele Leute denken, dass sie so, wie sie agieren, zu wenig energisch sind. Ja, Sagen das klingt so. schon ein
1: bisschen besser.
0: Wahrscheinlich wird es auch darauf rauslaufen. Also, ich meine, das Buch, auch das Buch, die erste Auflage 2005, es gibt jetzt 2011 die überarbeitete Neuauflage. Also, die Sache ist immer noch aktiv. Mhm. Wenn du dann auch sozusagen schaust, bei äh, Online-Buchhändlern zum Beispiel, kommt mit diesem Buch sofort Unmengen andere Themen, neuere Themen. Schluss mit Mr. Nice Guy und. Hör auf, nett zu sein. Und sehr, sehr krass. Also ähm, okay. gibt es wohl wirklich einen Bedarf. Dabei, oder das die, die Hauptproblem, was ich fürchte, was viele Menschen haben, ist, oder was wir vielleicht alle haben, ist, dass wir einfach gerne
1: nett sind. Ja, ich, ich bin ja von Natur aus extrem nett. Mhm. Das ist schwierig <lacht> manchmal. Aber, du das ist sogar. <lacht> dass es eben
0: auch so Machtmenschen gibt wie dich, die dann die Nettigkeit von Leuten wie mir mit Naivität verwechseln und mich dann ausnutzen.
1: Ach, okay. So habe ich das noch gar nicht gesehen.
0: Und ich glaube, also wirklich, ich glaube einfach, dass sehr viele Leute aus einer subjektiven Perspektive heraus sich oftmals übervorteilt fühlen, wobei fühlen nicht Wissen ist. Also ich mhm. glaube, dass da wirklich eine kleine Verzerrung, weil man doch eher die Tendenz dazu hat, ah, jetzt werde ich mal wieder schlecht behandelt, alle anderen kommen gut weg. Mhm. Ich werde ja immer, oder ich muss ja immer die Getränke holen und ich muss ja immer mich um alles kümmern und es kümmert sich nie einer um was anderes. Und das, glaube ich, macht den Erfolg für dieses Buch aus. Und ähm, deshalb fand ich, ehrlich gesagt, die, die, schon den Titel natürlich sehr gut und auch die, den Jens Weidner sehr gut. Der gibt Seminare, der hat wirklich was zu sagen und in dem Buch, jedenfalls im Hörbuch, geht es natürlich sehr schnell und er macht einen großen Rundumschlag, wie man mit Aggression leben kann oder wie man mit Aggressionen oder mit energischem Verhalten besser durch den Alltag kommt. Okay. Was ich aber jetzt vielleicht vorab noch spannend finde, ist, wo oder welche, in welchen Situationen fühlen wir uns übervorteilt? oder vor welchen Situationen, in welchen Situationen wünschen wir uns, energischer zu sein?
1: Ich weiß schon was. Du hast eine Idee, dann schieß mal los. Ich denke beim Nein sagen. Okay. Wir hatten dieses hm. Thema schon, aber das ist so eine Spirale. Ähm, wenn du jemandem einen Gefallen tust, was ja prinzipiell vollkommen okay ist, aber du dann immer jetzt habe ich es wieder ausgesprochen, immer der Typ ist, zu dem man gehen kann und der dann immer Ja sagt. Mhm. Ich glaube, dann wird es schwierig. Und dann kann man schon in diese Gefühlsfalle tappen. Ähm, ja, ja. Ich habe jetzt einmal Ja gesagt und ich werde dann ausgenutzt. Aber vielleicht ist das die falsche Denkweise, weil zum Ausnutzen gehören dann zwei und vielleicht ist das auch gar nicht so böse gemeint ausnutzen, Sondern einfach, kannst du das schnell für mich machen? Das war beim letzten Mal so gut. Das da, ist aber
0: schon wieder natürlich ja, eine sehr krasse Manipulation. Genau natürlich. davor
1: warnt er nämlich lustigerweise. Ja, Schön, dass du ich.
0: sagst, also genau das ist das Problem, dass man sich einmal breitschlagen lässt oder dass man... Also du, außer dir schafft das in unserem Unternehmen keiner. Ja, genau.
1: klar. Du Holi bist der Einzige, bei
0: dem wir noch irgendwie eine Chance haben, dass dieses Projekt äh, klappt. Ähm, er ist das sehr fies, weil er sagt, bei Projekten, die einfach sind, sagt man das natürlich nicht, aber Sachen, die zum Scheitern vorurteilt sind, <lacht> da geht man zu seinen Kollegen genau mit so einem Spruch. Also das, dieses Buch ist zum Teil schon sehr fies. Ähm, und er sagt, gibt dem Nein viel Raum. Also du hast absolut recht, da... Da sind wir auch schon viel eingegangen auf Nein ja. und auf die, die, die Bedeutung von Nein. Ich will eher auf Konflikte raus. Und. Kannst du haben. Das ist ein Thema, da müssen wir jetzt mal vielleicht auch noch vorab, vor wir zu dem Buch kommen, drüber sprechen, weil ich glaube, gerade in Konfliktsituationen ist, ist es extrem wichtig, eine Durchsetzungsstärke zu entwickeln und in dieser Situation ist es auch möglich zu Schauspielern. Und das ist ganz entscheidend. Denn du kannst dein Verhalten natürlich nicht nachhaltig verändern. Jedenfalls nicht in großen Schritten. Das wissen wir jetzt. Genau. Und du kannst Leuten nicht nachhaltig etwas vormachen. Du kannst aber in gewissen und seltenen Situationen in eine andere Rolle schlüpfen oder dich selbst in eine andere Rolle transformieren. Ich glaube, das ist ein ganz großer Deal und das ist sogar, würde ich fast sagen, ein Teil meines Vorab-Hacks, der sich gerade entwickelt. Denn pass auf, ähm, keiner mag Konflikte. Definitiv nicht. Hm. Die, hm. wenigsten. Okay. Die, wenigsten.
1: Ja. Die, die wenigsten. Die wenigsten.
0: Stimmt, okay. Ja. Die wenigsten Leute mögen Konflikte, sagen wir es so. Denn irgendwie ist doch jedem lieber man in Harmonie. Ähm, Klar. Wir sprechen jetzt wieder nur vom Arbeitskontext natürlich. Harmonie und man kommt gut mit den Leuten aus und sie lassen einen in Ruhe und man kann so seine Arbeit machen. Und genau diese Situation ist auch so, da ist man wie man ist. Denn wenn es keinen besonderen Stress oder kein Aufregepotenzial gibt, warum sollte ich irgendwas spielen? Ich fühle mich wohl, es passt alles, mhm. so wie es ist. Anders wird es aber, wenn es irgend, in irgendeiner Form zu einem Konflikt kommt. Ähm, zum einen gibt es jetzt die Möglichkeit, wieder ein klein wenig auf dein Nein zu kommen. Ich sitze es einfach aus. Mich nervt zwar was unendlich, aber bevor ich jetzt ein Fass aufmache, setze ich es aus, kümmere mich schnell selber drum. Es ist fast so wie immer Ja sagen, ein klein wenig so. Und diese Situationen oder Situationen, wo man dann Dinge nur so Halbseiten anspricht, weil man denkt, okay, dann habe ich wenigstens mal was gesagt, aber ich will es jetzt nicht auf die Spitze treiben. Ich glaube, das sind Situationen, da müssen wir uns antrainieren, aus unserer netten Rolle richtig aktiv auszusteigen, also unseren Gewohnten betrachten wir es wie ein Haus, in dem wir wohnen. Wir haben ein schönes Wohnzimmer, in dem ist unsere normale Alltagswelt in unserer Arbeit. Und diesen Raum verlassen wir dann und gehen ins rot gestrichene, jetzt Reichszimmer, <lacht> gefühlsmäßig und versuchen wirklich uns zu transformieren. Und dann ist es, dann ist es wirklich das, was man positiv-aggressiv, weil er geht natürlich auch auf eine längerfristige Transformation, aber das könnte funktionieren. Dass du dir in solchen Situationen sagst, jetzt pass auf, dies, das nervt mich. Ich kann jetzt dorthin gehen und es im Vier-Augen-Gespräch klären. Und zwar, indem ich ganz klipp und klar alles auf den Tisch lege, was mich nervt. Was ist, wird dann Negatives passieren und was wird Positives passieren? Und du wirst merken, wenn es um die Sache geht, dann werden am Schluss immer die positiven Dinge überwiegen. Immer. Und du wirst dich, und das ist das Krasse, du wirst dich überwinden müssen, aber du wirst dich danach besser fühlen, weil es geklärt ist. Es ist fast wie beim Sport. Du musst dich überwinden,
1: machst ihn, mhm. und danach fühlst du dich besser. Ich bin mir da einfach ganz sicher. Ähm, naja, aber im Prinzip, du hast vorher gesagt, dass es wie in eine andere Rolle schlüpfen. Absolut, ja. Ja. Aber ist diese Rolle dann dem anderen oder der anderen gegenüber dann noch glaubwürdig? Wenn du zu 90 des Harmoniebärchen bist und in 10 dann plötzlich eine ganz andere Seite zeigst, welcher soll man glauben? Wie ist er wirklich?
0: Nein, glaube ich nicht, denn die, sagen wir mal, deine 90 Harmoniebärchen, deine 90 normaler empathischer Menschzeit, nennen wir es bitte so, okay, okay. ist ja eine Zeit, die im normalen Alltagsstrudel, so dahin fließt. Da passiert nicht groß was. Deshalb, wenn, dann, wenn du dann in einem Konflikt anders wirst und energisch auftrittst, dann ist die Situation eine andere. Okay. Und dann ist es eher sogar was Respekt fördernd, wenn, du, wenn die Leute merken, hey, wenn den was aufregt, der kommt sehr klar auf den Punkt. Aber zum einen spricht er mich direkt an und macht mich nicht vor der Gruppe rund. Was ein klares Signal dafür ist, dass er es gut meint und dass er an der Lösung orientiert ist und nicht an Mobbing. Weil dieser Unterschied ist auch ganz entscheidend. Ja. Mache ich ihn im großen Briefing mit der ganzen Mannschaft rund, meine Kollegin oder mein Kollegen, oder im Vier-Augen-Gespräch. Das ist extrem entscheidend. Und zum anderen ähm, wäre es auch fast egal. Es wäre fast egal, wenn einer sich denkt, hey fuck, was ist denn mit dem oder der auf einmal los? Das unterstreicht es dann eher. Das ist nämlich genau, und dann kommen wir wieder aufs Buch, das ist nämlich genau auch, was er sagt. Wir haben, sollten 80% Paprikasüße haben und 20% Peperoni-Schärfe.
1: Jetzt, und damit die Frage wollte ich dir auch stellen, woher der Name kommt. Okay. Genau,
0: und damit ähm, ähm, unseren Alltag bestreiten. Definitiv, er sagt es, und ist ja auch klar bei so Konflikten, es geht immer nur ums Berufsleben. Bei all diesen Tipps, die's, die okay. er gibt, geht es ums Berufsleben. Und es geht immer darum, dass man mit Durchsetzungsstärke versucht, die Dinge besser zu machen. Für die Firma, für das Team, für sich. Es geht nicht um eine vollkommene Ellbogenmentalität und ich boxe mich nach oben, auf Teufel komm raus. Also, ähm, ihm geht es sehr oder schon klar um den Fairness-Gedanken, was ich auch extrem wichtig finde. Und was ich meinte mit den Konflikten, ähm, gefällt mir deshalb so gut, weil ich glaube, dass viele darin ein Problem sehen und deshalb Konflikten aus dem Weg gehen, was nur zur Folge hat, dass sie an einem nagen. Und dass die, dass das Problem oder zwei Probleme dabei sind, dass ähm, zum einen man sich zu wenig verinnerlicht und verdeutlicht, welche, welches positive Potenzial in einem ausgetragenen Konflikt stecken können und dass man zu sehr Angst davor hat, dass es einem persönlich angerechnet wird. Der zweite Punkt stimmt natürlich immer. Ja. Da bleibt schon auch was Negatives an dir haften. Und es kann auch sein, dass es Leute nervt. Aber es bringt nichts. Weil lieber sind andere 20% genervt als du 50%. Und diese, diese Überwindung, glaube ich, wenn man sich das verinnerlicht oder sich dieses Bild macht von hey, mir reicht's, Ich verlasse jetzt meinen ich bin Nettraum, jetzt gehe ich in den roten Aggressionsraum. und
1: Ja, Bring einfach mal auf den Punkt, was nicht geht. Ja, aber ich glaube, genau das ist die Kunst. Die Kunst, in dem Moment, wo du denkst, ich muss hier raus und in den anderen Raum, ähm, nach wie vor logisch denken zu können, denn du brauchst ja gute Argumente, warum dich etwas stört oder nervt oder wie du gesagt hast, jetzt ist Schluss, so geht es nicht weiter. Da bist du meistens aber emotional schon sehr aufgeladen. Und du brauchst aber trotzdem eine gewisse Art von Cleverness, zu sagen, ich lasse jetzt meine persönliche Emotion hier raus und habe dann spontan aber schon zehn Argumente auf der Zunge, ähm, warum wir das jetzt ansprechen sollten. Und das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Ohne vielleicht zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal eine Viertelstunde in mich und notiere mir auch, warum ich das nicht gut finde, so wie es momentan läuft.
0: Und genau das ist der erste Schritt. Es ist, wir sagen es ja auch wirklich sehr, sehr oft, die Dinge nochmal aufzuschreiben. Und ich gehe einen Schritt weiter und, und mache da oder plapper jetzt einen Tipp nach, den ich von meiner Schwester Heidrun habe, der fantastisch ist. Du musst, wie du gesagt hast, was ist, das, was ist der, der Grund für meinen Konflikt und was ist das Ziel, das ich am Schluss mhm. haben möchte, wenn dieser Konflikt bereinigt ist. Und dann, und jetzt kommt's, überleg dir, was wird dein Gegenüber wahrscheinlich antworten auf das was du sagst und wenn diese Antwort kommt wie kannst du darauf reagieren ja. dass die sache dass das gespräch weiterhin so verläuft wie du es für die sache am besten siehst fürs unternehmen für dich für dieses projekt was auch immer und das ist irre weil du zwei effekte erzielst Heute oh, zieht man mit allem zwei Effekte, Der ist dir das schon aufgefallen? Das ist, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass ich sage, du erziehst zwei Dinge. Dabei. Naja,
1: du sagst das nur, bis jetzt habe ich noch keine zwei Effekte gesehen. Nein, aber bis jetzt will, habe will. ich, wenn ich
0: gesagt habe, es hat zwei Auswirkungen, habe ich immer gesagt, zum einen das, zum anderen genau. das, oder? Und wenn nicht, schneidest du es halt einfach raus, bitte. Ja. Ähm, hm. Magst du einen Tee? Soll ich dir einen Tee holen? Es ist ein klein wenig kühl hier drin, nee?
1: Es ist okay. sehr kalt, deswegen habe ich meine Jacke. Ich, bin, so nett. ich bin zu nett. Ähm, mit Tee kannst du mir keinen Gefallen tun, vielen Dank.
0: Es ist, glaube erstaunlich, weil du dann... Jetzt habe ich vergessen, was... Ich das ja, das war, nein, nein, weil zum Zweiten du dann genau von dieser emotionalen Ebene, von der du gesprochen hast, die gefährlich ist, weil in Emotionen... Ja. ja, wow, 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 ganz gefährlich. Immer nie klug, nie, nie, nie klug. Aggressiv, also echt aggressiv aufgeladen. Nein, 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 man lädt sich selber auf, dann geht's. Ähm, weil du dann wieder runterkommst. Dann hast du einen Fahrplan, wie die Sache laufen muss. Du bleibst dadurch sachlich. Du vergisst nichts. Und du bringst die Themen so auf den Punkt, wie du es wolltest. Und das allerbeste ist, glaube ich, die Reflexion, die dann stattfindet. Es muss ja alles kein Riesenhexenwerk sein. Ein paar Minuten. Aber dadurch, dass du dich in dein Gegenüber einversetzen musst, um zu überlegen, was könnte sie oder er äh, antworten auf meine Sachen, baut man eine klein wenig andere Sicht auf und entschärft die Sache dadurch vielleicht schon ein klein, klein bisschen, was auch super wäre, weil es auch wieder zu einer Deeskalation beiträgt. Also Erstes: ja, wie oft, was willst du eigentlich erreichen und schreib dir auf, was die Schritte dorthin sind, die es zu erreichen gibt. Und dann Hydrons Trick noch und was, was antworte ich auf, das, auf die Fragen oder auf die, die, die Vorwürfe oder was dann auch kommen kann. Aber du machst nie oder aber ich mache immer, wie genau. auch so. Und wenn man das unter den Hut bringt, glaube ich, ist es sehr gut, weil dann agiert man in einem fremden Raum, man verlässt den auch wieder kommt wieder runter, ist am Arbeitsplatz zurück und weiß, wow, ich hab's durchgezogen und ich werde mich nicht mehr morgen drüber ärgern, nicht mehr übermorgen drüber ärgern. Die Sache ist jetzt diskutiert. Und vielleicht kommt am Schluss ein Kompromiss raus. Es heißt ja nicht, dass man kompromissunfähig ist, nur weil man genau. zu seiner, seine Haltung hat und dazu steht. Man muss aber nur, der Kompromiss muss einfach so sein, dass man mit mehr als 50 Prozent sich wohlfühlt. Und zwar beide Seiten. Das heißt, es muss Schnittmengen geben. Jeder muss sich mit mehr als 50 Prozent am Schluss wohlfühlen. Nur dann ist es ein guter Kompromiss.
1: Es funktioniert aber auch nur dann, wenn du sehr sicher bist, dass dein Weg der richtige ist. Ja, gut, aber... Ja klingt, klingt, ja, klingt jetzt sehr blöd. Nur wir alle kennen bestimmte Situationen im Berufsleben, wo man mal ein bisschen sich auf den Schlips getreten fühlt. Vielleicht auch aus Überforderung, was weiß ich. Ähm Deswegen ist es tatsächlich sehr wichtig, da erstmal einen Schritt zurückzutreten, am besten nochmal eine Nacht drüber zu schlafen. Denn all die Argumente, warum du etwas machen möchtest im Beruf oder etwas nicht machen möchtest, vielleicht generell nicht oder vielleicht jetzt im Moment nicht, solltest du sehr gut argumentieren können. Und gerade wenn es jetzt also um Gespräche mit Vorgesetzten geht, da ist es ja nochmal ein Ticken schwieriger, wenn dein Boss oder dein direkter Vorgesetzter dir irgendwas auf den Tisch schmeißt und sagt, ich brauche das bis morgen um sieben und du genau weißt, das kann ich schon schaffen, aber dann ist der Feierabend heute dahin. Es sind ja auch Konflikte und auch Konflikte, die wir lösen sollten, weil wir wissen, wie es endet, sagst du einmal ja, bist du der Go-To-Guy, immer. Du kannst aber nicht sagen, nee, ich habe heute Abend schon was vor. Für mich wäre das schon ein logisches Argument, aber nicht alle Vorgesetzten akzeptieren das auch. Du brauchst gute Argumentationen zu sagen, warum du vielleicht nicht der Richtige bist. Wo deine Hauptkompetenzen sind und das, egal was jetzt zusätzlich kommt, nimmt Zeit von deiner eigentlichen Tätigkeit weg, die hoffentlich sehr wertvoll ist für das ganze Unternehmen. Die, du musst Argumentation ja. haben, sonst Nein sagen allein bringt nichts.
0: Das macht nichts, würde ich in dem Fall auch nicht, weil du nicht vorbereitet bist auf die Situation. Nein, in diesem Moment nicht. Deshalb, in der, die Situation finde ich relativ unbedenklich, ehrlich gesagt. Du sagst Ja und ziehst das durch. Du lieferst in der Früh um sieben ab und sagst dann, wir müssen ein System finden, dass das nicht mehr vorkommt. Ich habe hier einen Vertrag über 40 Stunden und den erfülle ich gut allerdings habe ich jetzt gestern Nacht die ganze Nacht arbeiten müssen, um das zu machen. Und das wird mir heute fehlen. Und das, was mir, weil ich jetzt müde bin, heute fehlt, ist viel schlimmer als das, was ich gestern reingeholt habe. Und über sowas, ja. dann hast du die ganze Nacht nämlich dir so einen Text zu überlegen, zum Beispiel, und der wird ja dann noch besser, wenn du eine Nacht drüber schläfst. So und dann es. kannst du sagen, wir müssen einen Weg finden, dass ich früher die Aufträge bekommen, der Stichtag muss nach hinten verschoben werden, was auch immer. Weil ich funktioniere am besten vormittags und nicht nachts. Und ich fürchte, was ich Ihnen jetzt abgeliefert habe, ist nicht so gut, wie es gewesen wäre, wenn ich schon gestern früh hätte anfangen können. Dann, dann hast du alles. Dann ist völlig klar, du machst das nicht mehr. Das ist relativ klar. Es ist ja. völlig klar, dein Chef hat nicht die beste Qualität, weil er zu blöd war oder deine Chefin. Weil er einfach zu spät daherkam, selber wahrscheinlich verschlodert hat, weil er ja, Hand aufs Herz ja, nee, Von welchen Dingen so, so erfährt gibt's. man abends? Gibt es absolut. Ja, ja. Aber es ist...
1: Also, Meistens schlechte Planung. Genau,
0: ganz genau. Ja. Und solche Situationen, ich bin da absolut dagegen, impulsiv dann zu sagen, ich
1: habe Feierabend, keinen Bock, ich Jetzt wollte heute... hast du halt. dich arg zusammengerissen. <lacht> Du bist schon einen halben Zentimeter über deinem Stuhl. Ich Hier steht, sprich
0: langsam, aber man versteht dich sonst nicht. Funktioniert noch nicht so gut, ich mache das Schild noch größer. Ähm, so was macht man und überlegt sich dann, was ist die, der beste Weg, dass das nicht mehr passiert. Und ich glaube, dann funktioniert's. es. Und ich meine, da gibt es sicher was Besseres, als was uns jetzt so hier einfällt auf die Schnelle. Aber wenn man da mal länger drüber nachdenkt, dann kann man eben genau sich auch dauerhaft für sowas antworten. Es ja, ist halt
1: manchmal schwierig. Also manchmal, wenn man selber schon sehr angeschlagen ist, überfordert, einen schlechten Tag hatte, aus persönlichen Gründen... Vielleicht sollten wir uns da auch solche Schilder aufstellen, wie du jetzt ein Langsam-Schild hast, das ich übrigens als Masknall gelesen habe, weil ich es natürlich durch eine Scheibe mhm. sehe und jetzt schon die ganze Zeit überlege, was das bedeutet. <lacht> ähm, ja, der erste Schritt ist wohl tatsächlich, erstmal die Klappe halten.
0: Außer dir fällt natürlich spontan was sehr Gutes ein. Also wenn dir spontan was sehr Gutes ja. einfällt, ist es auch super. Die, Aber es ist einfach... Etwas riskant. Und es geht ja auch, was du schon gesagt hast, man muss von seiner Meinung sehr überzeugt haben, es ist eh gut, wenn man eine Haltung hat und zu der auch steht, wenn Gegenwind kommt. Sowas muss sein. Und da spricht auch ein Kompromiss nicht dagegen. Meinte ich vorhin, der Kompromiss ja. muss nur für beide Seiten gut sein. Ähm, manchmal ist es aber doch einfach angezeigt zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch, aber wir werden an diesem, für mich dann Negativbeispiel, ein Exempel statuieren, wo ich mir eine so gute Strategie ähm, zurechtlegt, dass es nicht nochmal vorkommt.
1: Weil unterm Strich, es geht um Lösungen. Natürlich, ja. Es geht nicht darum, Luft abzulassen, was auch mal gut ist, aber das trägt man dann am besten mit sich alleine in den Wald oder mit seinem besten Freund, nicht in der Arbeit. Ego ist ein großes Problem, müssen wir abschalten. Ja, Ego meine ich mit der Hinsicht, wenn ich jetzt nachgebe, bin ich automatisch der Kleinere. Totaler Quatsch, da muss man erstmal drüber nachdenken und wenn es dann tatsächlich so sein sollte, brauchst du gute Argumente und es reicht nicht zu sagen, nein, ich will nicht und bla bla bla, sondern es ist leider so, du brauchst Argumente und du solltest hier keine Emotionen mit reinbringen und dennoch bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, was, wie heißt der Autor, Weidel, Herr Weidel?
0: Jens Weidner, Professor Weidner. Dr. Jens Weidner. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich will du kannst dich ja noch mal eine Stunde ins Auto setzen. Ich höre es noch mal an ich, und dann wird es verkauft. Einmal setze ich mich noch jetzt noch rein, dann klopfen Leute an und fragen, ob sie mir einen Tee bringen können zum Beispiel, weil es so kalt ist. Ähm, wir sind mit heute leider
1: schon wieder durch. Ja, ähm, aber die Idee ist gut. Das, das möchte ich unbedingt wissen. Vielleicht Tipps und Tricks oder generell Strategien. Ein bisschen fieser werden ist schon cool. Da hätte ich schon Lust drauf. Obwohl du ja schon glaubst, dass ich hier so der James Bond-Bösewicht bin. Nur weil ich hier sitze und eine weiße Katze streichelt, die mein Joe sitzt.
0: Okay, zu krasses Kopfkino. Wir machen Schluss an der Stelle, Mix. Es war mir mal wieder ein Vergnügen.
1: Heute ähm, war ich noch nett. Ab nächster Woche wirst du richtig fies. Ich, richtig, ja. richtig, richtig ich bringe eine Schale Peperoni mit. Mix, schönen Abend. Dir auch, ciao.